0: Välkommen till Stay Ground, podcast med mig Sofia Kraft. Det här är podden där jag bjuder in gäster som jag är nyfiken på. Där vi pratar om ämnen inom holistisk hälsa, personlig utveckling och ibland lite mer alternativa livsstilar och terapiformer. Det som driver mig och det som gör mig mest glad i det här projektet är ju de här mötena med gästerna. Jag får lära mig så otroligt mycket av alla jag möter och idag fick jag faktiskt reconnecta med en gammal vän. Alexander Karabi som jag gick i skolan med. Han har bott utomlands i många år men har precis kommit tillbaka till Stockholm. Och jobbar idag som personlig coach. Han jobbar mycket med traumaarbete och hur vi kan nysta upp de här små knyterna vi har inom oss. Var sitter de här blockeringarna? Varför har vi dem? Och hur kan vi jobba oss igenom det? Allt det här ska vi prata om i avsnittet och vi pratar även om... Vid passarna som var en stor väg in till det arbete han gör idag. För att just komma i kontakt med sig själv. För det är väl egentligen det det alltid handlar om. att Hur hittar vi in till kärnan av oss själva? Hur kan vi bli mer intima med oss själva? Så vi då kan möta andra. Jag hoppas att ni lär er någonting av det här avsnittet. Det gjorde verkligen jag. Här kommer Alexander Carabee i Stay Grounded. Varsågoda. Bye. Men vi kör igång, alltså jag är så glad att jag har dig här, Alex Kerby eller Alexander Kerby. Och det är så roligt för att eh, du och jag har ju gått i samma skola nu, var små Och jag blev så otroligt glad när du skrev till mig för några veckor sedan Och äh, det första som slog mig var så, här, gud Alexander vad spännande, vad var ju han? Hur är hans liv? Och så började jag kolla lite på din hemsida och du berättade för mig vad du jobbar med Och jag var så här, Ja, ah, jag är inte förvånad. För om jag skulle beskriva så här, så här, hur jag minns dig för alltså, vadå, 20 år sedan mm. så har jag alltid haft en så, här, så fin och så här, god känsla om dig. God människa som också var bra på allting. På så här, många olika saker. Bra i, på så här, sport, bra på musik. Jag minns att du typ kunde så här, rappa låtar på engelska som ingen annan kunde hänga med i. Um, ja. Och sen så nu sitter du framför mig idag, 15-20 år senare Och jag har precis slutit tillbaka till Stockholm efter några år i Berlin Och jag är så nyfiken på mm. allt med dig <laughs> Så jag är så glad att du är här, varmt välkommen Världens längsta intro, men välkommen Ja,
1: ja stort tack Och det rör mig hur mycket du, ja, vilken bild du har haft mm. av mig och mm. hur, hur minns du mig? Ja, utstrålning, på mm. det jag tänkte mm. Utstrålning. Uh, och det är verkligen härligt att se hur den utstrålingen har liksom funnits kvar idag och, och strålar ännu mer på något sätt. Du, <laughs> ah, du går din väg.
0: Och, ja, men med det, det gör ju du med. Ja. Idag så jobbar du som personlig coach och äh, inom mycket ledningsgrupper.
1: Mm -hmm. mm. Jobbar med en hel del olika människor. Uh, med coachning skulle man kunna säga. Mm. Ja.
0: Har alltid varit en självklarhet att du ska bli coach? Eller hur tog du steget till att hamna där? Mm. Det, är det, idag.
1: det var en process egentligen av att lära känna mig själv. Så jag, efter att vi kände varandra efter gymnasiet och universitet så hamnade jag på business sport, skulle man kunna säga. Mm. Och jobbade som managementkonsult. Vilket i mina kretsar under den tiden var någonting man såg upp till. Någonting som var väldigt liksom otrovärd. Och jag gick den vägen och gjorde det väldigt bra. Och kände att det var ganska spännande. Men vid något tillfälle så skedde två saker. Den ena var att jag började... Jag märkte att jag blev väldigt intresserad av psykologi och filosofi. Läste mycket forskade mycket spenderade mycket tid av att göra så mycket av det som jag kunde, trots att mitt yrke tog väldigt mycket tid mm. och samtidigt så kände jag att det fanns så mycket att göra jag hade krav utifrån men framförallt mycket krav inifrån på mig mm. själv att prestera i det jag gjorde och framförallt att inte säga nej det, mm. det var inte ett alternativ mm. Det är
0: en väldigt, eh, känns som en otroligt pressad miljö Just en managementkonsult Och ja, men mycket press från alla håll Men i branschen verkligen att det, det känns inte som att det är många som stannar upp Det var den så här, bilden jag får
1: det, det går väldigt fort där mm. Absolut Men någonting som jag har lärt mig Och framförallt under senare år Det är att trots att det kanske finns en, en, Vad vi kallar för press utifrån så, så var den enda pressen som var viktig Var den pressen jag satt på mig själv mm. För utan den så hade jag sagt nej, jag vill inte det här. Men, men det var inte ett alternativ. Så med de här två faktorerna som höll på samtidigt, det gjorde att jag inte lyssnade på vad jag behövde, vad jag ville. Och till slut sa kroppen ifrån. Jag är, jag är långt ifrån den enda som har en liknande story som denna. Men för mig så kroppen sa sitt.
0: Alltså Kraschade du i form av utbrännhet? Ja, precis. Mm.
1: Uh, och det var nog innan uh, en, en allvarlig krasch skulle vi kunna säga. Men tillräckligt tydligt för att jag kände att nej, nu måste jag säga stopp och uh, känna efter. Mm. Känna efter vad är jag och vad vill jag? Och nu låter det väldigt lätt. Nu låter det som att, Men hur lång
0: var den processen ja, av att precis. börja känna de här uh, att någonting inte... Är rätt? Eller att du har pressat dig själv? Hade du det när du var liten också? Att hade press på dig? Eller hade du varit med när du var en vuxen man efter gymnasiet? Att då behöva passa in i någonting? Eller att du...
1: Nej, alltid.
0: Alltid? alltid. Mm.
1: Absolut. Och sen i olika miljöer mm. så känns det mer eller mindre. Är du välkommen för den du är och inte för vad du gör så känner så man inte av det lika mycket. Mm. Men för mig har det alltid varit där. Absolut Och i den miljön så blev det exponentiellt Och jag säger att Jag behövde känna in och känna efter Vad jag ville Men det här var inget jag hade kunnat säga då Nej. Det är ju nu först efter att jag märkte att det är det jag behövde
0: mm. Hur tog det sig uttryck då?
1: Kroppsligt mm. Då var det Kraftig huvudvärk, kunde inte sova Ont i ryggen mm. Såg suddigt Kunde inte titta på datorer eller skärmar
0: var det kom ett intresse av att börja nysta i vad det kan vara? Eller vad hände efter den här utbrannhetssymptomen?
1: Jag, hade, jag är väldigt tacksam. Jag hade en kollega som märkte att någonting var lite off. Och som sa att ska inte vi ta det lite lugnt här? skulle inte vi ta lite tid och känna efter? Utan det så tror jag inte jag hade gjort någonting.
0: Kanske hade det tagit längre tid i, alla fall. Längre tid i alla fall.
1: Mm. För igen, den här förmågan att faktiskt sätta barriärer, att kunna säga nej, att lyssna på sig själv och agera utifrån det. Det låter så enkelt, mm. men jag tror att det är faktiskt en konst som många av oss kan ta en hel livstid eller, eller mer för att kunna synkronisera sina känslor, sina sensationer och sina ageranden.
0: Mm. Verkligen, men vad hände sen då? Hur, hur hamnar du in på, du började läsa om psykologi och du började bli mer intresserad säger du Men bara för att man blir intresserad så är det ett ganska stort steg att faktiskt ta beslutet att Bryta upp från det liv man redan känner och är väldigt duktig på Och har det liksom sociala nätet, normer som, som du säkert satt på dig själv och din omgivning Hur tror du steget att bryta och ändra lite riktning?
1: Så jag tog ett halvår och ja, gjorde olika saker. Vi passade meditation jag hade varit lite nyfiken på och testade mm, det. Jag
0: är så nyfiken med det också. Mm. Berätta om det. Jag vill inte, bara, jag vill inte snabbt spola för det. Ja, Hur var den det. processen?
1: Det är en upplevelse som heter Duga.
0: För de som inte vet vad vi Vipassan mm. är, jag har inte pratat om det här i podden. Vill du berätta vad det är?
1: Det är en form av meditation som grundades av en man från Indien som heter Gwengke. Och upplägget egentligen är att det finns olika gårdar och retreat centers, skulle man kunna säga, runt om i världen. Där man får på donationsbasis delta i en meditationsretreat. De är tio dagar långa, helt i tystnad. Man får inte prata, man får inte titta andra människor i ögonen. Man får inte läsa, så jag kan jag läsa ta skriva, anteckningar... Nej. Du äter två mål om dagen. Om du är första året så får du äta ett äpple eller frukt på kvällen. <laughs> det var väl lite mm, mm. Och det är inte en upplägget. Så man sitter för det mesta från klockan fyra tror jag man, de väcker en. Mm. Det var ett antal år sedan så detaljerna kan vara mm. lite av. Men man, de väcker om fyra. Man börjar fyra och trettio med meditation. Till sex och trettio. Sen är det frukost. Sen är det meditation sen är det någon break, sen är det meditation så du sitter där och meditationsformen är egentligen den är väldigt kroppsligt baserad den handlar om att egentligen skapa ett utrymme inom sig själv för att känna efter vad, vad känner jag i kroppen, vad är det för sensationer mm -hmm. som jag upplever
0: är det en form av kroppsskanning?
1: Det, det, det skulle man kunna säga mm. en kortfattad summering mm -hmm. man börjar, de första tre dagarna börjar man med att känna efter uh, Bara, under näsan. Det, ont, jag ska Nej, det behöver man inte känna efter. Det kommer det ganska direkt. snabbt. Ja. Uh, under näsan. Alltså, vid näsborrarna. Man ska känna luften. Jag börjar
0: sluta ögonen och testa nu.
1: Känn luften. När den kommer in Och,
2: mm.
1: och när man Prova det i vardagen så kan man väl känna någonting kanske. Men det är fantastiskt. hur mycket mer detalj man får i sinnena mm. när man sitter där i tre dagar. Och helt plötsligt blir det en helt, ett helt spektakel, en helt symfoni mm. av olika känslor och, och sensationer. Och efter det så börjar man då efter tredje dagen känna efter i hela kroppen i invitationen. Från huvudet ner till upp igen och mer eller mindre ha en konstant kontakt med vad som händer inom mig
0: mm. Wow, men vad det alltså det är ju ganska extremt då att gå från att kanske inte ha, eller jag vet inte, mycket Nej. innan eller jo, bara tänka att här, nu ska väl... jag kasta mig in i det här. det är ju, vi passarna men det är ju extremt um, hur gick det? <laughs> vad hände? <laughs>
1: jag hade börjat Kanske ett halvår tidigare. I samma veva som den här filosofi, psykologi tändningen hade mm. börjat. Då hade jag börjat experimentera på egen hand med meditation. 10 minuter per dag. Va? 15 minuter. Hur gick det? En otrolig mängd fysisk smärta i kroppen. Du sitter där, du får inte ryggen ont i benen. Och vissa människor kanske tror att det handlar om, jo men du, det är inte skönt att sitta. Och det finns en gnutta sanning i det. Men min tolkning är efter att ha gjort andra meditationsretreats också, det är att det är en detox process egentligen. Mm. Att när vi stannar av, utsätts inte för distraktioner av olika slag och vi är tysta då kommer allt det som vi distraherar oss själva ifrån då kommer det till ytan ofta i form av många tankar vilket är det man brukar uppmärksamma när man mediterar men också mycket kroppslig smärta olika ställen där det finns mycket tension på engelska och, och det är inte dåligt inte fel Det, det är faktiskt någonting väldigt äh, Läkande Men det betyder inte att det är skönt mm. <laughs> <laughs> Och det här är, en, det här är en konst Alltså att kunna Skapa utrymmet Inom sig själv så att man kan vara, Bli ett vittne till detta mm. Utan att sugas in i det Och faktiskt bli Intresserad och fascinerad
0: Wow, Rufiken, wow. Vad kan det här ja. vara? Mm
1: och ha ett öppet hjärta mot sig själv för det innebär att någonstans inom sig själv så har det knutits ett band någonstans och om man kan ha ett hjärtat öppet så kan man faktiskt ge den delen av sig själv som kanske vid tre års ålder var tvungen att knipa ihop för att världen var för mycket mm. och man kan då välkomna den delen av sig själv det då läkande sker mm.
0: Men gud fint, det är verkligen så. Mm.
1: Så det var några av de aspekterna som hände mig. Mm. Jag minns väldigt tydligt det var nog åttonde, nionde dagen på kvällen där. Mm. Och jag hade verkligen kämpat. Och jag har inte blivit av med min kämpardel inom mig. Jag ska vara väldigt tydlig mm. här. Men med det laget, så, så. den, det, jag kunde egentligen jag kunde inte se alltså man måste den. hata det där stället. Det som är där. <laughs> <laughs>
0: har du sett de här väggarna? Har du sett den här gången? Ja,
1: ja mm. man är då? kan man nästan. Mm. Uh, men den här prestationsdelen den var så tydlig och, och stark i, i mig själv. att Jag kunde inte se den. Så jag, jag försökte meditera bra. Mm. Gör så bra som mm. man kan. Och har man det som mätstock så kommer du så kommer du kommer bli, i, I bästa fall Bli lite besviken I värsta fall kommer du Göra allting mycket värre Och det känns bara tråkigt Och det blir, det blir ännu tighter Så vid 8 och 9 kvällen Då var det en timmes Inspelad video Lecture då Med Gwenke mm. Som inspelades för kanske 20-30 år sedan Jag vet inte Och han sa att den kvällen, att måttstocket för, jag säger, inom situationstecken och bra meditationer, det är två vingarna av fågen sa han den ena är awareness uppmärksamhet och den andra är equanimity, equanimity att, man är, att man inte dömer mm. det är de två så, så medveten du kan vara och närvarande, och så mycket du inte kan döma, det är det som är vägen och det, det har man det har man hört många gånger i olika former men det var det jag behövde höra just då mm. och resten av de två dagarna som återstod, ja, det var bara tårar som flödade, och inte av någon typ av ledsamhet det var inte hultningar men bara en release, release ja. en release som bara flödade och inte ville sluta så det var väldigt vackert avslut mm. på det.
0: Jag brukar ju säga att ögonen är som öppningen för, för hjärtat eh, och fönstren. Och jag tror verkligen det att vi behöver få de här releaserna att slappa ut i form av tårar. Eh, det är, jag älskar att gråta, jag tycker det är så skönt. Jag är, så, är väldigt lätt för det också att kunna gå in i det och släppa ut.
1: Det, det finns mycket associationer med vad att gråta betyder. Mm. Att vara svag eller
0: mm.
1: förkänslig mm. och så vidare. För mig, vid det laget hade jag nog inte kunnat, jag hade kunnat räkna på en hand om gånger jag hade gråtit sen jag var barn. Mm. Um, och det betyder, och sen dess är det en helt annan fema. Det betyder inte att, att igen, inte ett måttstock hur många tårar man har gråtit. Men jag tror att det säger någonting om hur öppen man är för att känna, känna efter, sig själv. kanske Känna, eller känna, själv och känna världen. Mm. Det händer allt möjligt i världen som är både otroligt vackert. Men också otroligt mycket smärta.
2: Mm.
1: Och jag tror att ju mer redo vi kan vara att faktiskt vara tillräckligt öppna att känna det. Det gör att vi kan då svara på ett helt annat sätt till de utmaningar som finns i världen. Mm. För om vi är låsta och hårda då kanske vi inte gråter, men då kanske inte vi faktiskt känner vad som händer. och kan mm. vi inte känna vad som händer där ute och inom oss själva. Då blir våra lösningar och våra sätt att svara till de här situationerna, de blir ju inte antroprocentiska. Liksom. Ja,
0: verkligen. Mm men ja då fick du en helt ny här, syn på dig själv eller en var det som att du lärde känna dig själv på ett annat sätt under de här tiddagarna.
1: i efterhand ja mm. just då så kände jag ja, ah, det var det var ganska jobbigt. Mm. Mm. Det jag hade, det jag hade, det var en helt annan kontakt med kroppen. Jag kommer ihåg att jag gick ut på en springtur några dagar efter. För springen får man inte göra heller. Mm. Va? Du får mm. inte du får det gå. Mm. Um, men så bara, wow, jag kan känna mitt lår. Jag kan känna de olika delar mm. i mitt lår om mina liksom, ben in och i låren. Det var en helt annan kontakt. Och med takt med att liksom, vardagen kommer igång och så vidare så... Trappades det av. Mm. Men, men det öppnade ögonen för möjligheten till vad det innebär att vara i kontakt med sin, med sin kropp. Mm. Faktiskt.
0: Ja. Mm. ja, ta mig ja. vidare. Vad händer sen?
1: Så sen försöker jag faktiskt gå tillbaka till jobbet. Jag tror att jag har löst allting. Ja. Det var ett retreat och jag är en ja. hel människa. Ja. Och jag ändrade på lite saker på jobbet, jag bytte mm. avdelning med mera. Men trots att jag började i väldigt långsam takt så kom alla symptom tillbaka mm. förr eller senare. Och då ja, någon gång då så tog jag upp en gammal eh, journal dagbok mm. som jag höll på att skriva då.
0: Gjorde du det mycket när du var yngre?
1: Nej, det här var någonting jag började eh, i takt med mitt intresse i självutveckling Som inte var helt sund kanske. Jag läste alla artiklar mm. Nej, inte alls, men det kändes som alla som hade att göra med självutveckling. Mm. Och då ska det är lite du... manisk
0: det också. Liksom.
1: Det kan mm. bli en, liksom en ett beroende i mm. sig. Alltså. Att göra allt som man ska. Tagbok, du ska meditera, du ska ta en kall dusch, du ska träna, du ska allting. Det finns en, en viss sanning i allt det. Men för mig var det nog lite för mycket mm. på alla fronter. Men, oavsett, för ett år, ett år tidigare ungefär så hade jag skrivit att jag ville jobba med människor mer intimt. Jag ville jobba emot en, jag ville jobba med coachning och mer, mer om det psykologiska, mer med själen. Så det hade jag skrivit ett år tidigare. Efter jag kommer tillbaka till jobbet, jag får symptomen igen, så läser jag det här inlägget i min mm. dagbok. Där det står väldigt tydligt. Jag vill jobba med mm. coachning. Mm. Och när jag läste det, samtidigt som jag kände de här kroppslösa symptomen igen, och jag mådde inte bra, mm. och jag bara så här, jag har svaret här. Mm. Jag har vetat svaret hela tiden. Mm. Vad gör jag? Nu får jag ta tag i mig själv. Nu får jag lyssna mm. på mig själv. Och i den vevan så mer eller mindre sa jag upp mig. Typ en vecka senare eller något sånt. Sa så upp mig, fick lämna ganska omgående. Med stor support, så på goda mm. termer. Startade mitt bolag veckan efter. Och lanserade mitt koncept. Ja, mitt min coaching practice. En månad efter det.
0: Mm. det sitter ju som att det verkligen kom i flow, alltså som att, det känns som att den processen gick väldigt fort. Jaha. Att när det väl tog steget så var det bara som att allt fanns på plats eller så. Här, nu vet jag vad jag ska göra, det här ska jag, här är min metod, det här vill jag göra. Ja, ja, ja.
1: Och började um, med coaching, certifiering och mm. utbildning. Uh, ja, det kändes verkligen som det. Energin, det var, kom lättare. Det kom så lätt. Mm. och man, man flög fram på något sätt.
0: Mm. Och under den här tiden är du bosatt i Berlin då, för du har ju bott utomlands.
1: Mm. Nej, så vid mm. det tillfället så bodde jag i Danmark för det mesta. Mm. För jag pluggade där på universitet, på mm. businessskolan. Uh, flyttade tillbaka till Sverige i samband med att jag försökte få saker och ting att bli lite bättre. Mm. Så det var i Sverige jag började mm. Mm. med detta.
0: Jag mm. var nyfiken för jag lokalisera dig. Hur skulle du förklara din coachingprocess? Jag förstår att det är säkert så
1: individuellt för varje individ och träffar. Men... För det allra mesta så jobbar jag one on one. Mm individuellt, jag gör en del gruppövningar framförallt en mot en en del med så kallade vanliga människor men också med ledare och jag tycker jag har mer och mer svårighet med begreppet ledare jag tror att vi sätter väldigt lätt ledare på någon typ av pedestal och att det är coolt att jobba med ledare för mig har det helt enkelt varit att det är där jag har många människor jag känner jag känner till den världen men också att kan man hjälpa människor som har ett stort inflytande så är förhoppningen att saker och ting kan ja, på en bredare front Sant. Mm. så jag jobbar egentligen med, med alla möjliga människor och tillvägagångssättet det är en blandning av olika verktyg. Jag har gått på kurser och utbildningar hela världen, Tyskland, USA.
0: Vad känns det som det viktigaste att, att guida dina klienter
1: i? Det låter enkelt men det är att å ena sidan känna efter och den andra sidan blir välkomnade. Mm. Jag kan säga mer om båda. Vi när vi är i en, i ett vanligt liv så lever vi som vi gör. Och det är kanon. Tills det börjar komma någon typ av trigger någon typ av utmaning som drar energi. Det är inget fel på utmaningar. Utmaningar är fantastiska. Mm. Men när vi känner att någonting verkligen dränerar oss eller att vi reagerar på ett sätt som är oproportionerligt till det som det. det är alltid ett tecken på att okej, okay, det finns någon del av mig själv här som inte kanske är helt mogen för situationen det är en del av mig själv här som kanske har lite ont eller som är avdomnad eller det har en smärta som jag inte är medveten om. Mm. Och jag reagerar utåt med ilska. Eller med någon typ av blygsamhet eller skam. Och igen, det är inget fel på det här, det händer oss alla. Men det är ett tecken på att okay, här kanske jag behöver lite mer om omhändertagande och närhet. Och när vi gör det så blir vi mer medvetna om vad som händer inom oss själva. Så här: Wow, jag reagerade väldigt starkt när du sa det här till mig. Lite för starkt kanske för situationen. Det innebär att: Wow, jag kanske har någon del i mig som inte känner sig helt trygg i nya sammanhang till exempel. Mm. Och som har en underliggande rädsla där. Istället för att döma det och säga att det är fel så jag kan jag bli ännu mer nyfiken och fascinerad, som vi sa tidigare och wow, det är någon del av mig här som jag vill lära känna mera så det är den första delen den, att välkomna det är otroligt viktigt mm. för jag är jag jobbar väldigt mycket med vad man kallar för trauma mm. det finns olika former av trauma chocktrauma, det är när en bomb exploderar eller något väldigt aggressivt, våldsamt mm. Det händer en gång. Men man pratar mer och mer om vad som kallas för developmental trauma. Och det är det som händer i barns ben när man är väldigt ung. Man är inte färdig vuxen och utvecklad i sitt nervsystem. Och när det händer små mikro... Vad ska vi kalla dem för? Inte mikroaggressioner, alltså situationer väldigt små kan det se ut som från utsidan men där man inte får det man behöver i stunden som mm. barn. om man är övergiven ens behov blir inte bemötta och så vidare. om det händer gång på gång på gång i år eller decennier mm. så händer samma respons i kroppen som i chocktramma och det är att man låser sig man blir avdomnad det finns en hel del symptom Och vad som är då väldigt intressant är att mer eller mindre alla former av det har någon typ av relationell komponent. Mm. Det, det sker inte utanför förhållande. Det sker inom förhållande. Och till och med om man är övergiven och ensam. Det är en typ av förhållande som inte fanns.
0: Mm. Saknad av förhållande. Saknad, liksom. Exakt.
1: Och därför är ett välkomnande så viktigt. Och därför kan inte all ske i meditation när du sitter där själv. För att kunna lösa och läka någonting som var relationellt. Eller relationell i sitt ursprung. Då behövs det ett hälsosamt förhållande och relation för att kunna läka det. Så om det är i terapi och coaching.
0: Menar du då att du är den andra parten i relationen att kunna gå igenom de här situationerna.
1: Ah. Precis. Mm. Mm. Det vill säga att man, man är ett annat exempel på hur förhållanden kan gå till. Att när du blir rädd istället för att du hör du behöver inte vara rädd. Det finns inget att vara rädd för. Vad, vad jag säger. Det finns inget att vara rädd för. Så kan man istället vara den första till den människan som säger, åh oh, jag ser att du är rädd. Jag vill, jag vill möta dig mer här. Mm. Jag vill känna din rädsla. Mm. Kom så tittar vi på det tillsammans. Så ser, jag, ser vi vad det handlar om. Mm. Att man välkomnar det som finns där inne. Istället för att trycka bort det. Och, och det kan man såklart göra i sådana här sammanhang som jag pratar om. Men ledare kan göra det i förhållanden. Med sin intima partner. Med barn det, det finns inget slut där vi kan alla komma mer med, med den här välkomnande approachen till våra förhållanden
0: mm, jag tror det är så viktigt jag, jag gör mycket retreats och då har vi en stor del av det, mycket delningar att vi sitter två, två delar ehm, och då är det oftast att man bara är den som lyssnar och faktiskt bara håller spiset för någon och låter låter den andra få tala eh, utan, utan att komma med liksom ja eller nej ni, eller nickningar eller skratt på något sätt utan att man bara håller spiset. Och det som sker mellan dem, det, jag tycker att det känns lite som att det är samma det blir som att man det håller hållen av en annan och möts, mm. man möter varandra utan att ens ord behöver just i de här övningarna men det är så läkande och man kan se hur läkande det är för de här personerna att bara sitta och faktiskt få bara bli hållen och bara bli mött så tryggt och så, så välkomnande verkligen. Så jag tror verkligen också så mycket på dem, den processen att vi behöver det mer också. Jag brukar alltid säga det efteråt att ta med de här övningen hem till din partner när ni faktiskt pratar med varandra. Sätt av lite tid och bara okej, nu har jag en kvart och bara bla 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 säga allt och ge det tillbaka utan att säga aha, berätta mer, alltså utan att ja, men utan att komma med de här det som vi nästan är födda med och hjälpa varandra ja, jag håller med, alltså alla de här små orden och eh, konfirmationen eller vad man ska säga utan det så finns skapas sig himla mycket utrymme och det där är så jäkla häftigt att vara i det, det
1: är Väldigt kraftfullt. Och det är mm. härligt att höra att du, du kör de övningarna. Mm. Som du säger, det, det, på ytan ser det ut som ingenting. Men det, 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 är ett så, det finns så mycket potential, det finns så mycket energi ja, det är i det troligt. öppna spiset. Mm. Och det kräver en hel del mod, kanske från början. Och kanske någon som dig som. Som ger en, ett inbjudan egentligen mm. till att prova det. För man, man tänker annars att det, det kanske är helt oväntat att bara sitta där och titta på en annan människa. Mm. Men det är faktiskt det. Det är det vad det innebär att vara hållen. Och att hålla någon. Mm. Det, det är inget aktivt. Men det är inte heller någonting passivt. <laughs>
0: Nej men exakt det är så många, så jag, min kille frågar, att bara, vad menar du med att Hålla space det är, så här, det är så svårt att förklara det i ord för att det är ju bara att vara totalt närvarande med någon och alltså på riktigt hålla en annan med ens egen närvaro, att bara vara där totalt och fullt ehm, och har man inte gjort det alltså, testa, det är det är magiskt
1: och ja oh. Det finns aktiv, det finns passiv men det tredje alternativet då är kanske intention. Mm. Intention går genom de två och så på ett sätt så är det ingenting men å andra sidan det skapar en, en hel värld nästan en intention det ger uppmärksamhet och, och närvaro och det är en gåva av allra största grad. Mm att ge närvaro och vara närvarande med andra människor med sig själv med naturen, med vår värld det är inte ingenting jag har sagt det här flera gånger men jag tror på det så så starkt och jag, att det är så viktigt att det är inget fel på de sätten som vi distraherar oss från men det gör också att vi Att vi missar de möjligheterna till vad som finns här. Mm. I det som vi kallar för livet.
0: Mm.
1: Att det finns så mycket som vi är blinda för och inte kan känna. För att vi inte är där. Mm. Vi är inte där.
0: Känner du att du har blivit bättre på att vara där? I närvaro med
1: dig själv. Bättre på att notera när jag inte är där. Mm. <laughs> mm. Ja, absolut. Absolut. En, en viktig lärare för mig pratar mycket om att när vi är ja, namn på engelska avdomnade mm. att det, det är faktiskt en aktiv process som händer inom oss själva. När jag tänker dig ett kylskåp så det är det inte så att kylskåpet kyler din mat gratis. Mm. Utan du behöver en del energi. För att faktiskt hålla det kallt. Och det är samma sak som händer inom oss. att, alltså, att det är
0: så sant. Jag bara ser framför mig hur kroppen bara ja. kämpar för att hålla. Exakt, ja. exakt.
1: Och man gör det för att undvika de svåra känslorna som man var okapabel till att hantera och, och liksom flyta på själv. Mm. Så det, allt det här sker av en väldigt god intention egentligen. Att Ta hand om sig själv och se till att man klarar av vardagen. Men det finns en punkt där den, energi, ja, den energikraften som krävs för att hålla sig själv tajt eller avdomnad, det kommer säga sitt förr eller senare. Så när man blir med, det, det, är det låter nästan paradoxalt. När man, när man blir medveten om var man är avdomnad. Mm. Det är ett otroligt stort steg mm. faktiskt. Otroligt stort.
0: Mm. Verkligen. Och hur, tror du man, hur tror du man kan hitta det då? Hur blir man medveten om att man är avdomnad? Kan man ge, kan man ge liksom, de som lyssnar här någon slags guidebok, steg för steg eller ja. någon vägvisning det
1: finns ett par olika den första är om du frågar dig själv, vad känner jag just nu och då kan man fråga emotionellt eller du kan fråga i själva kroppen antagligen så kommer du märka av någonting antagligen Kanske känner att ja, jag känner mig lite tajt om bröstet. Jag känner några lite ryckningar i mina fötter. Men det är också ställen du inte kan känna. Om du försöker. Mm. Känn, känn efter det i det, toppen av ditt lår. Mm. Eller baksidan av ryggen. Och du kanske inte känner så mycket där. Men det är okej. Okay det innebär att det, det är någon del som inte är helt i kontakt med själv. och den andra är kanske där man vill känna någonting men man kan inte det här upplever jag många, eller förlåt, det här upplever jag ofta med mina kunder mm. att i situationer med familj eller med anställda att, man, att någonting har hänt någonting kanske svårt eller utmanande om ja, man märker att man inte bryr sig eh, Och kroppen säger bara jag, jag bryr mig inte Men huvudet säger jag, mm, men Det är rätt intressant, någonting är väldigt allvarligt har hänt här Någonting pågår Som jag egentligen borde kanske Känna någonting om Men jag gör inte det Och det kan också vara ett tecken då Att det är någonstans mer emotionellt Att man inte har kapaciteten För att, att kunna faktiskt känna efter
0: mm. Ja, att inte ha kanske empatin för andra, för jag tror också att det är jätteviktigt. Alltså på ett så här, kanske flumigt sätt, men jag tror verkligen att världen blir bättre när vi har mer empati för varandra. Eh, för det speglas också så mycket för vad man har för empati och känsla för sig själv. Att det går liksom hand i hand. Mm,
1: precis. Ja. Och det är, en, det är en portal, en kanal mm. som vi kan öppna mm. mer och mer. Och det är samma sak med, med vår värld egentligen. Om ja, är vi avdomnade till vår naturliga omvärld, mm. vår natur då det kommer Du är vi...
0: säkert ganska avdomad mot dig själv också. Mm,
1: precis. Ja.
0: Och vice versa liksom. Ja, precis pausa lite här i avsnittet med Alexander för jag vill ju berätta att det här avsnittet sponsras av Grounded Factory hemsidan där du kan hitta din yoga matte för dina stunder vad är det? det kan vara din meditationsstund på morgonen, det kan vara din breathwork eller kanske sticker du ut kroppen i ett härligt flow eller varför inte bara landa i en shavasana där du får återhämta dig kika in på groundedfactory.com och med koden Grounded har du 30% på hela vårt sortiment. Men nu ska vi tillbaka till Alex igen. Varsågoda. I coachingprocessen och att möta människor har du, känner du kvar pressen av att det ska vara bäst på jobbet. För att nu handlar det ju, det är ju du guider ju verkligen folk och du har ju hand om folks känslor, liv och det är ju egentligen viktigare än kanske med pengar och bolag och sånt som du jobbade med tidigare. Så jag menar med på liksom personligt plan. Vad, vad, vad är svårigheterna med det för dig?
1: Svårigheterna är att man mm. ganska naket möter sig själv. Mm. Om om igen va? Mm. Om om igen. Så låt, mig, låt oss säga att jag har en, en, del, i som, åh, jag en del i mig som, jag vet en del i mig som tycker det är jobbigt när någon blir ledsen. Då kommer det kommer att bli väldigt jobbigt när någon blir ledsen. Då kommer jag bli, min syn kommer att förändras, jag kommer att bli tight, jag kommer inte ställa rätt frågor och så vidare. Så det blir en konstant uppmaning till att faktiskt ja, känna, att möta sig själv och de delarna i sig själv som inte faktiskt kan, kan reagera på, en, en, ja, på ett sätt som är effektivt. egentligen mm. uh, Prestationsdelen, den finns väl kvar, men jag kanske har lite bättre kontakt med den och se, jag kan se lite bättre när den kickar igång. Mm. Uh, svårigheten är dock inte så mycket jag tror att många som inte har jobbat med såna här grejer tror kanske att det viktiga är frågor man ställer eller ramverk som man har mm. olika verktyg men i min erfarenhet så är det viktiga och därav det svåra hur man är din närvaro med närvaro. Ja. kan jag vara öppen kan jag mm. ha, vara öppen i mitt hjärta och i min kropp kan jag vara nyfiken kan jag ha allt det här tillgängligt trots att jag inte håller med om den här människan kan jag vara grundad trots att den här personen snackar om stora investeringsbeslut som liksom har att göra med miljoner eller mer kronor liksom mm. Kan, kan jag möta den här människan och kan jag vara där trots allt det här? Mm. Och det är rätt intressant, ju mer man kan vara det så försvinner. Alltså konceptet, håller jag med den här människan det försvinner. Mm. För om jag är tillräckligt nyfiken på dig och vad mm. som ligger under allt det här då bryr jag mig inte om det kan det vara vart som helst, ja, liksom. mm. då bryr jag mig inte om någonting annat. Mm. Jag vill bara möta dig där du är. Jag vill möta dig där du har ont och jag vill möta dig du vill utvecklas.
0: Mm. Jag hoppas att fler vågar ta den hjälpen. alltså Som det är att gå till coach eller till en, alltså göra olika former av terapi. och att Jag gillar ju verkligen den här mixen med um, coaching men också de med alternativa metoderna och jag jobbar mycket med sound healing och gått mycket så här massageterapi och gjort hypnosterapi och provat. Jag älskar ju att testa nya saker. Jag tycker det är väldigt är alltid väldigt nyfiken på mig själv. Jag tror att det är fint att komplettera med bägge världar om man kan säga så. Fast vi har liksom, det är en men att man vågar, man vågar liksom utforska. Har du gjort det? Mm. Lite mer alternativa um, i och för sig, vipassarna är ju jäkligt hardcore. Men <laughs> är nog mer sånt som du gör för dig själv. Eller som du är nyfiken på, kanske nu framöver.
2: Mm.
0: så det säger. känns som att du igen läser mycket och tar in mycket filosofer och lärare. Um, så jag blir så här, mm, spännande att kasta in dig i en, i en värld där det inte är um, så mycket teori, utan mm. kanske mer... Magi.
1: <laughs> <laughs> ja. eh, I takt med hela den här processen jag har beskrivit så har, har antalet sidor läst per, per år eh, minskat drastiskt. Eh, framförallt nu när jag har en son. Så, eh, men som du säger det är så viktigt tror jag att vi, vi ger tid och plats för alla delar egentligen. Mm. Både det kognitiva men också allting annat. Och, och verkligen skapa en, en typ av övning egentligen en kontakt inbjudan till att ha kontakt med de här olika delarna så att det, det finns ett, ett kontinuerligt flow ett mm. kontinuerligt liksom, ett rörelse så att det inte stannar av för mycket och för mig har det handlat om att börja lite grann med yoga, jag är väldigt nyfiken på tai chi och qigong så det är nästa sak för mig men också provat olika former av uh, uh, dynamisk meditation, heter det. Uh, osho ah, saker där osho. man står och stampar mm. och, och så vidare. Det finns olika vad heter det på svenska? Um, jag kommer inte ens ihåg det engelska ordet. Mm. Uh, vad heter det när man är något uh, typ liknande? Ja,
0: eh, sweat lodge sweat Exakt, ja. det vill jag verkligen också testa.
1: Ja, precis. skall Exakt, mm. ja, olika former av växter också. Mm. Så egentligen tror jag, det, det finns inget rätt och fel här, men att, att följa sin nyfikenhet. Och, och välkomna. Och välkomna, mm. exakt. Och, och kanske dippa tårnar i, i vatten som känns lite främmande. Men om det finns någonting som attraherar en så, så brukar det vara en ganska tydlig och viktig signal. Mm
0: du nämnde att du eh, har fått en son nu det jag har inga barn än, jag hoppas att det säkert i framtiden men det måste vara en sån otrolig eh, process inom sig att bli som liksom en förälder, att gå tillbaks alltså dels reflektera sitt eget liv och hur ens egen barndom var men att du nu nu är du den personen som är den här tryggheten för eh, din son att kunna växa upp och vara jag vet inte vi pratade om att nervtrådarna kanske knyter sig på olika ställen och man inte känner så trygg nu har ju du den möjligheten att ge det även fast man inte kan såklart alla fuckar väl upp sina barnet men alltså jag bara undrar hur går dina tankar kring att det blir förälder
1: mm. ja det rör mig när du säger att jag inte ens skapar någon typ av trygghet för honom mm. för på något sätt så är det ju så och det är någonting djupt i hjärtat som jag verkligen vill göra och är medveten om att det finns delar av mig själv som inte är tryggare i mig själv, så därför kommer det bli lite svårt att förmedla det till honom men trots det så är det helt, svårt att beskriva med ord, men helt fantastiskt är det att vara så nära någonting så så ja, unikt och så mycket livsenergi och Ja, det, det, ja det, som sagt, orden räcker inte tillräckligt. Sen har det varit väldigt utmanande i vissa situationer. För mig kanske är mindre. Var jag, jag kanske trodde det skulle vara svårt att veta vad man ska göra. Och självklart så vet man inte vad man ska göra hela tiden. Men sen, ja, man testar och man provar. Och intuitionen kan man också lita på till stor del. Så det har kanske inte varit stor utmaningen. Och så hjälper det att jag har en, en, en sambo som vet exakt. Mm. Uh, och inte från huvudet, men hennes intuition är helt, helt otrolig. Uh, så det är jag väldigt tacksam för också. Men utmaningarna har kanske varit jag minns en kväll eller det var kanske några dagar där faktiskt, där uh, Rio och min son han grät rätt högt. Och det hade hänt flera gånger tidigare så det var inget konstigt på ytan i alla fall men det har stått någonting i frekvensen i det min hypotes är att det träffade en del av mig själv mm. som kanske var lite sårbar i mm. just den punkten så jag, jag kunde inte hantera det mm. jag grät och vid något tillfälle var jag tvungen att ge honom till min sambo då, för jag, jag kunde inte vara där mm. helt och hållet och sen tog jag tag i det och tittade på det. Och sen dess har, har det inte varit något problem. Men ja, det, det var någonting ögonöppnande.
0: Mm. Men det, är, det är många som säger det att så här, mitt barn är min bästa lärare. Och då även, eh, jag har många i min omgivning som är psykologer och jobbar med coaching och speciellt om har varit så okej okay, jag har läst allt jag har testat allt, jag har gjort det här, och det här och det här för mig själv coachat så här många människor men en stund när jag blev förälder eh, den läraren går liksom inte att jämföra med någonting annat så det var därför jag ville toucha in på det för hur det har varit, eh, eller hur det är för dig som är en ganska nyblivn på va? ja, mm.
1: åtta, nio månader mm. nio månader mm. eh, absolut, och det är faktiskt en stor productivity hack också mm i alla fall för mig där man blir så varsam om den tiden som man har så all tid som man inte spenderar vill man inte använda i onödan mm. så betydligt mer effektiv har man blivit och, och lärdomarna kommer inte bara från barnet heller för mig har lärdomarna också kommit genom partnerskapet för det blir en rätt stor skillnad där helt plötsligt så har en annan människa där som ni två partner ska förhålla er till och ta ansvar för över och ta beslut om och det kan ofta bli en helt annan dynamik egentligen från att ha varit två till tre och där besluten inte bara handlar om mina preferenser i stunden mm. utan det handlar om också vad tror vi är bäst för den här, den här människan här så det var kanske mer oväntat att hur mycket som skulle röra sig och hur många ja, utvecklingsmöjligheter det fanns då i, i partnerskapet egentligen.
0: Mm. Ja, spännande. Mm. Spännande tid. Verkligen,
1: det har man sig fram emot. Ja. Om det dags någon gång.
0: Ja, jag vill toucha in på din bok också. Mm. Jag har den här i min hand. Jag började redan läsa den innan vi, äh, vi så. skulle du berätta lite om det? är din andra
1: bok, eller? Första som har kommit ut, jag skrev... Mm. Ett par tidigare all faktiskt som inte, inte räckte till. <laughs> höll inte måttet. Nej, de höll inte måttet. Men jag, jag skrev dem. Den här handlar om, eller den heter först och främst, On Det ordet
0: bara var ju nytt för mm.
1: mig. Det är ett ord som används i olika sammanhang. Både i psykologivärlden och också i Fysik faktiskt mm. Och egentligen handlar det om Hur vi är i förhållande Och det, det är nästan som förhållande Som ett adjektiv skulle man kunna säga mm. Och den här Började jag skriva Både i takt med att jag jobbade Mer och mer med, med människor Men också det som jag upptäck Upptäckte I mitt eget liv och sen det som hände när jag började läsa den här filosofen som heter Martin Buber. Och han var en filosof som levde slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. I det vi idag kallar för Tyskland. Med judisk ursprung. Och han skrev en bok 1923 som hette Ein Dao på engelska. I på tyska. Och hans stora tema i allt som han skrev om under alla år, det var förhållanden. Och i den här boken, väldigt kort bok, mm. men otroligt kraftfull. Otroligt svårt att förstå ibland. Väldigt poetisk. Mm. Vissa älskar den, vissa tycker den är skrev. Jag var i den första, <laughs> första kampen där. Jag blev helt förtrollad när jag läste det. Och han föreslog egentligen att det finns två sätt som vi kan vara i förhållande. Den ena på engelska heter det I-it. Och det är när man är i förhållande på ett objektivt sätt skulle man kunna säga. Man försöker extrahera värde och nytta av det som man möter. Man reducerar det som man möter till komponentdelarna. Mm. Man har en viss distans till det som man möter. Lite mer kall, skulle man kunna säga. Mm. Och han jämför det med då vad han kallar för the I-Thou relationship. Och här blir ord lite knepiga, för i de flesta av våra västerländska språk så har vi subjekt och objekt när vi pratar. Mm. Men i I thou is do så är det subjekt i subjekt. Och det är i möten där tid och rum känns annorlunda. Mm.
0: Det finns inte riktigt begrepp för det.
1: det finns inte begrepp mm. och du är bara där med andra mm. människan och ni är där. Mm. Och ni har ingen agenda. Det finns ingenstans att gå till utan att är där ett blankt möte mm. och han förklarar att de här är två, jag gillar att se dem som det, det är en skala och det finns många nyanser mm. men som ett verktyg är det faktiskt vettigt att tänka efter ibland var befinner jag mig exakt
0: det är det jag tänkte när jag läser det är lite som en Ja, men man, börjar, man börjar tänka i sitt eget liv. Vilka, vilka situationer är jag mer på I-it-sidan eller i sidan liksom? yeah. um, Och vad skillnaden är och varför är jag mer här då? Är det för att jag känner mig mer trygg här? Är det liksom lättare för mig att förstå det här? Eller är det här något svårt? Då blir det mer lättare att kategorisera in i
1: things liksom. Yeah. Um, ja, jättespännande. Klassiskt nätverkande mm. brukar jag I-it. Mm. märker att det känns lite töntigt att jag pratar om någon som skriver på tyska, på engelska när vi pratar på svenska, men så är det. Så
0: är det, det är ju halva det också. Ja, så. ja, jag får Swinglish en är okay. <laughs> ja, ja det var spännande. Och var kan man hitta den här?
1: Den kan man köpa på Amazon. Mm. Och den är väldigt kort. Jag försökte göra den både så filosofisk som möjligt men också så praktisk mm. att man får en känsla av båda många av Bubers ord är där inne. Vi har också vävt in delar från psykologi och mitt eget arbete Traumaläkande, men mer för att göra det så pass applicerbart som möjligt och visa att det inte bara är filosofiska, abstrakta tankar utan det finns en hel del visdom här. Som mm, alltså
0: man kan applicera på
1: faktiskt situationer och sitt liv. Exakt. Mm. För Bube säger precis som du nämnde där i dina övningar som du har lett att när man bara är där med en annan människa så är det, han kallar det för healing through meeting. Mm, exakt. Mm, jag tror så mycket för det. Mm.
0: Mm. Ja, spännande. Så skriva böcker. Otroligt. Ja. Mm, men vad händer för dig nu? Du har precis flyttat till Stockholm eh, efter några år i Berlin. Och nu är du tillbaka. Hur ser framtiden ut för Alex i Stockholm? Mm.
1: Ja, jag ser fram emot att lära känna mer människor här. Det har varit tre, nästan fyra år sedan jag var här och sen dess har jag jobbat mer eller mindre bara online, vilket har varit fantastiskt att jobba med människor från hela världen, men någon del i mig har sökt där verkligen efter att, att vara ah, fysiskt där med mm. människor, se fram emot att, att blanda båda de här delarna så eh, jag kommer kicka igång här med att jobba eh, en mot en med människor både ledare men alla möjliga olika former mm. Av livsöden och situationer Här i Stockholm
0: Jag ser framför mig att du ska ha så här, Filosofimöten Man vill ju bara sitta och lyssna på dig Jag lyssnade på En podd som du var med i här nyligen um, Vad hette den nu så att jag minns Någonting med life <laughs> What is a good life jag kan rekommendera er som inte, som inte har hört den att gå in och leta upp den med Alex Kirby What is a good life, och nu pratar om being intimate with life och jag bara det kom till med att jag bara så här blev helt fast av att lyssna på dig och kände att så här, det hoppas jag att du kan göra mer alltså ha så här, jag brukar inte lyssna så mycket på så här, filosofer men gud vad det var härligt att lyssna på när du filosoferar om livet så gör det
1: Det hjälper när man, när man kan sno tankar Från andra filosofer mm.
0: oh. Ja men bara reflektioner kring det
1: Ja mm. oh. oh, Härligt att höra
0: mm. men jag, jag är så glad att du har Gästat mig här, det känns så kul Att få liksom Reconnecta och höra lite vart du är Livet och
1: Jättekul att vara här Kul att se efter alla de här åren
0: Ja Du ja. får inte dröja lika länge igen Vi får inte få något kul tillsammans Tack snälla